0: Ik was even een weekje helemaal weg, kan ik je vertellen. Jezus, ja. This is the TPO Podcast. Timmermans, op de rand of over de rand. And that's
1: the
2: basis upon which I value our friendship.
1: Mooie zomer, lekker buiten zwemmen.
3: Nou, op een gegeven moment uh, brak er een uh, vechtpartij uit. Maar ondertussen werden de kluisjes leeggeroofd.
1: De Amerikaanse verkiezingen en Obama achter Trump
4: over immigratie. Uh, we've had 5 million undocumented workers come over the borders. Uh, it has become an extraordinary problem. Aflevering 127. Ranting and Reason.
2: Bert Bresen. Roderick Phalo. This is the award-winning
0: TPO podcast.
1: Het is dinsdagochtend 2 juli. Bert heeft koorts, maar ook karakter. Bert hoe gaat het? <laughs>
0: koorts heb ik niet meer. Graagte gelukkig nog wel. Dat dan weer wel. Ja. Uh, maar dan maar even, even een paar dagen lekker zweten. Ja, dat klopt.
2: Ja, wat ik, had
0: je? Ik kwam, weet ik niet. Ja, koorts. Ik, ik, ik denk geen griep. Want uh, dan, meestal moet je dan ook wel een beetje hoesten of niezen en zo. Ja. Maar wel uh, echt een typische, typische koorts als in, korts, als in verhoging en uh, Echt een lite zweet verliezen per nacht. Echt ja. lite dus echt gewoon, oh. ik werd gewoon, ik, nee, ik sliep niet. Ik, ik, ik viel gewoon in een gat. En dan werd ik even later weer wakker met het gevoel dat iemand een, 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 een emmer koud water over me heen gooide. Maar dat was ik dan zelf. En dan lag ik echt in een soort van zelfgecreëerd zwembad. Uh, koud te laaien. En dan moet je nog een hele nacht. Uit. Je kent het wel. Het is yeah. dus ellende die iedereen hier, overkomt. En ik moet zeggen dat ik er normaal niet zoveel last van heb. Maar uiteindelijk ben je toch een keer de lul. Ja.
1: Frans Timmermans heeft zojuist gezegd dat hij geen plaats gaat innemen in het Europarlement. Dus ook niet als hij geen voorzitter van de Europese Commissie wordt. Uh, Vandaag gaat in Europa de koehandel over de topbanen in Europa verder. Timmermans uh, is nog steeds in de race... En slijmt zich een ongeluk in Oost-Europa.
2: Ik denk dat we altijd En dat is de basis op ik onze vriendschap value. Our friendship.
1: Ja, dit is Timmermans gisteravond op bezoek bij de Bulgaarse premier. En die Bulgaar die wil heel graag bij de Schengenzone. En in ruil voor die belofte krijgt Timmermans zijn steun.
0: Koehandel dus. Wacht, is het serieus? Is ja, het serieus? Timmermans ja. die aan. Die die, uh, in ruil voor een stem vraagt dat hij dan uh, serieus...
1: Dit is wel wat er er speelt natuurlijk. Kijk, de Bulgaren die hebben wensen. En die hoeven helemaal niet Timmermans te, 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 te ondersteunen. Maar die willen dat wel doen. Maar dan moet Timmermans ook iets beloven aan de Bulgaren. Namelijk dat hij zich op minimaal uh, gaat inzetten. om uh, de Bulgaren bij de Schengenzone te krijgen. Dus ja, dat, dat, is, dat is de realiteit.
0: Ring, wat een veemarkt, zeg? Is dat, dat is het. Een, een koeienhandel. Nee, maar nou daar is het echt. Dat is toch een beetje het niveau. Uh, met als jij uh, voldoende geit en koeien levert, krijg je mijn dochter. Ja, ja. Maar het heeft, het heeft weinig weg van die beloofde moderne democratie. waar uh, de EU van is opgericht.
1: Ja, dat is nog Tof, eventjes een flink stuk doorhandelen. voordat we daar terechtkomen. Ik,
0: ja. ik uh, volgens mij, uh, het, de tijden toen de Eerste Wereldoorlog begint, zag Europa er zo uit. Aangetrouwde, aangetrouwde families uit heel Europa. die elkaar <laughs> land hadden beloofd en dat soort dingen. Ja. Goh! En dat had ik nou nooit achter Timmermans gezocht, jij?
1: Nee, 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 nee. Hij zit in een wat lastige positie, want hij heeft natuurlijk de afgelopen vier jaar alleen maar ruzie gemaakt... met veel Oost-Europese landen, met name Hongarije en Polen. Dus hij verliest een hoop credits en een hoop steun. Maar ja, het is nu zo dat er nog helemaal geen kandidaat is die voldoende steun heeft. Dus hij is nog steeds in de racepert.
0: Ja, en help me even. We hebben een paar podcasts geleden al gezegd dat Timmermans de uitlag. Dat lijkt dan weer niet niet zo te zijn. Ik vind het een beetje ingewikkeld allemaal. Ik zal het even
1: proberen zo kort mogelijk en zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Uh, Inderdaad, een dag of tien geleden, 14 dagen geleden... toen leek het erop dat Duitsland en Frankrijk zo tegenover elkaar staan... dat zij uh, er niet uitkwamen. En dat dus eigenlijk beide kandidaten, de Duitse kandidaat Weber uh, afviel... en dat ook... Timmermans afviel. Dat er geen spitse kandidaten zouden meedingen... naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. Maar mm-hmm. vervolgens kwam er dus helemaal niks. En bleek dat op de G20... Merkel en Macron toch nog in een onderrondje hadden gezegd... ja, we moeten toch uiteindelijk wel met zaken komen. Dus toen was, lag alles weer op tafel. Woensdag, morgen dus, vergadert het Europese parlement... over een nieuwe voorzitter. Ja. Uh, dat zou de Duitse Weber kunnen worden... Maar dan heb je dus alweer een nieuw poppetje wat is ingevuld. En uiteindelijk moet ook die voorzitter bekend worden. En dat zou dus Timmermans kunnen worden alsnog.
0: Ja, oké. Ik vind vind dat dit soort dingen geven de toch al eurosceptische burger heel veel extra (laughs) vertrouwen. Dit is echt uh, ja. dat je ziet zo, zo mooi eh, en prachtig kan een mechaniek in elkaar grijpen. Van ja. het vrije, democratische denken waar je als burger heel veel invloed op hebt. Ja. En je, je hebt ook helemaal niet het idee hè, dat het in, in afgesloten dinerzalen... mannen met bierbuiken uh, elkaar uh, uit onderhandelen. Je, dat zou echt veel te middeleeuws zijn. Je ja. ziet echt die, hoe, hoe, hoe dit moderne proces waar echt die als wel politische burger door en door bij is betrokken... hoe dat, hoe dat uitstekend werkt.
4: Ja, dat ik ja, mooi. het, het mooie dat is... Het,
1: het, het grappige is dat, dat... dit hebben ze dus allemaal willen voorkomen... Uh, ja, met die spitsenkandidaten. Ze hebben gewoon gedacht... Van, nou, we, gaan er, we gaan drie spitsenkandidaten naar voren schuiven. Dan kunnen de Europese kiezers daar ook hun stem uh, op uitbrengen. Dat mislukt dus volledig.
0: En natuurlijk, dat vind ik het mooie. Dit, dit zijn natuurlijk de topbaan in Europa. Er is geen, uh, geen, 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 geen betere baan... Te bedenken en in alle opties, ook qua macht. Uh, ja, dan krijg je toch een beetje Animal Farm. Iedereen die, die, die baant zich zoveel mogelijk een weg naar de top. En zo, dit is de pure menselijkheid, zie je hier uh, eigenlijk uiteindelijk ongesminkt weer helemaal terug. Je ziet die toch weer helemaal terug in de oertijd op de Apenrots. Waar, uh, waar, me, waar uh, half uh, mensen en half aap elkaar met uh, stokken en stenen uh, weg naar de top vechten. En dat vind ik eigenlijk mooi. En dat het geeft ook aan hoe uh, elke ideologie uiteindelijk gedoemd is te mislukken. omdat het altijd uitloopt op dit. Ja. Namelijk een ordinaire strijd om de macht. Dat is een aardig bruggetje.
4: TPO
1: Podcast. Ondanks de mooie zomer sluiten steeds meer buitenzwembaden zich. <laughs> um, en als ze niet sluiten, dan is er wel uh, geen enkele reden meer om daar te zijn. Want aanrandingen, intimidaties en vechtpartijen.
3: Uw schoondochter was erbij zaterdag? Ja, mijn schoondochter en haar moeder en mijn, kleine zoontje, mijn kleinzoon van zeven. Nou, op een gegeven moment uh, brak, brak er een uh, vechtpartij uit, Zijn mijn schoondochter. Tussen twee groepen. Dus al de kleintjes, alles gingen rennen, werden onder de voet geropen. Maar ondertussen werden de kluisjes leeggeroofd. Uh, ook van mijn schoondochter. Dus er uh, was uh, geld uit haar portemonnee, uit mijn schoonmoeder de portemonnee en nog meer. Dus uh, heel het gezin was over de toeren. Maar ja, niemand mocht in het zwembad en ook mocht, niemand mocht uit het zwembad. Mijn schoondochter zei dat het zwembad ja, onder mand was. waren maar drie bewakers. En uh, ja, en ze klommen natuurlijk bij de fakkel allemaal over de hekken heen, omdat het zwembad was bonbon natuurlijk. Enge gebeurtenis. Ja, heel eng. En mijn kleindochter, nou die is veertien, die was echt helemaal over de toeren en huilen.
1: Ja, verslag van Radio Rijnmond. Dit gaat over het openluchtbad in Ridderkerk. Maar we zagen de afgelopen dagen ook in Zee- en Vlaanderen en ook in Duitsland uh, dat het de spuigaten uitloopt. Media wringen zich in alle bochten om de olifant in de kamer te ontlopen. Maar het gaat hier om jongeren met een islamitische achtergrond. zonder enig respect voor anderen.
0: Uh, Ze hebben hier ten eerste geen buitenzwembaden. En uh, als ze dat wel hadden, kan ik je vertellen dat je hier uh, uh, de Guardia Civil hebt. En die uh, zouden hoogstwaarschijnlijk heel weinig geduld hebben. Dat is, wel, uh, als je dat, dat is wel, ik denk dat ik ze hier ga laten zien wat er in Nederland gaande is. Want dat kennen ze hier echt niet. Je kan hier niet, uh, zeker islamitische jongeren, daar hebben ze hier sowieso niet zoveel mee met de islam. Dat zie is hier allemaal, het is er, nou laten we, het, laten we het daar maar mee ophouden. En ik kan mij niet voorstellen dat het hier ooit zou gebeuren. Uh, hoe dan ook, ik heb het gevolgd en uh, ja, het is volgens mij al twintig jaar zo... Ja. En het wil maar niet ophouden. En nu zag ik dat in Ridderkerk... de notenbenen een PvdA-burgemeester is... die, ik citeer letterlijk... ooit begonnen is als bestuurder bij het buurthuis... en nu be- be- burgemeester is... en de directie van het zwembad de schuld geeft. Maar dus helemaal geen woord over de jongeren. Het is nog steeds hetzelfde... als we maar niet het woord Marokkaanse jongeren noemen... Ja. Terwijl het is al, al het, het is gewoon terreur. Je kan die gewoon niet meer. Alles is al geprobeerd. Pasjes, vingerafdrukken, abonnementen. Het is gewoon terreur. Punt. Ja, ja.
1: Wat mij vooral opviel was dat de media dus heel ingewikkeld doen om het beestje bij een naam te noemen. Ook RTL, de Frankfurter Allgemeine, Zeitung die het verhaal bracht, die deed er ook heel ingewikkeld over. Pas in de allerlaatste alinea. Uh, was, kwam er iemand van het zwembad aan het woord... die zei van, we hebben de afgelopen tien jaar hier extra veel last van. En dat heeft ook te maken met culturele verschillen... en hoe mensen jongeren naar vrouwen kijken. <laughs> Daaruit moest je dus concluderen om welk voor, wat voor jongeren het gaat. Maar dit, dit speelt inderdaad, wat jij zegt, speelt al twintig al, al jaar. En het gaat nog twintig jaar spelen. Als we er omheen blijven lopen om die olifant.
0: Ik zou dus inderdaad zeggen, ja, kom, kom hier op stage lopen. Of, uh, of, uh, of in Italië of in Frankrijk. Uh, in Frankrijk hebben we nu dus weer problemen met burkinis. Nee. Uh, maar goed, dan worden de Jembarden dus inderdaad allemaal gesloten. Omdat ze daar toch uh, wel een uh, karakter hebben en zeggen oké, okay, maar dan sluiten het nog liever dan dat we hier de burkini toestaan. Dus wat dat betreft. Maar ik, ik zou zeggen, zeg je inderdaad, kom het hier een keer proberen. De, of gewoon in Marokko, daar kom je er wel achter. Hoe makkelijk, uh, hoe makkelijk je dit soort zaken kunt oplossen. En dat is namelijk gewoon door, door pal te staan voor, voor de regels. Dus daar heb je aan een, aan een goed opgeleide uh, agent en een gummiknuppel meer dan voldoende. Dat moet echt geen enkel probleem nee, zijn. Nee, je zou zeggen dat
1: de eerste beste de pedagoog uh, het wel zou weten. Dat uh, deze jongeren ja, grenzen ja. nodig hebben. Ik las op de website van Radio Rijnmond... dat ook de, dus die drie bewakers. dat die wegkeken bij de enorme horde aan jongeren. die naar binnen wilden zonder kaartje, zonder abonnement. Weet je wel. En dan is het gewoon de andere kant op kijken. Want dit kunnen we toch niet behappen.
0: Nee, wat moet je anders? Ja. Maar vooral ook omdat je weet dat als je de politie belt. dat ze niet komen of omdat ze zeggen: ja, we weten het ook niet. Nee, maar je weet ook
1: wat er gaat komen. Wij zijn niet de enige die dit signaleren dat dit al twintig jaar een probleem is. Dus je weet dat dit gaat komen op een warme dag. Dus daar, daar moet je dus je maatregelen nemen.
0: Ja, daar kun je op anticiperen. Dat zou ik dan zeggen. moet je dat wel doen. Maar het is toch te gek dat dat al twintig jaar is? Ja. Dat, ik, ik, wat ik zeg, hier speelt het niet. En dat is een reden. Niet alleen omdat je hier een, een andere mentaliteit hebt... of dat mensen hier hun kinderen wel opvoeden. Maar er is een reden voor. Je weet dat als je dat je kinderen niet opvoedt... dat de staat het dan voor je ja. doet. En dan meteen goed. Dus echt, je hoeft het hier niet te proberen.
1: Grote verontwaardiging, Bert, over het gesprek tussen koningin Maxima... en de Saoedische kroonprins op de G20. Mm-hmm. Het bezwaar is dat onze koningin niet moet praten... met de moordenaar en slager van kolonist Jamal Khashoggi. Uh, de grote vraag is, wat vinden wij eigenlijk?
0: Ik ja. vind het een beetje hypocriet, want ik bedoel... De... Nou, als nu jij als je even.
1: <laughs> ik vind het ook hypocriet.
0: Ja, nee, ik bedoel. Uh, uh, Julia Rabi is al jarenlang een. Uh, een op grote schaal mensenrechten schender. Ja. En daar hebben we nooit moeite mee gehad. Ondanks. Uh, ondanks uh, uh, de wetenschap en het verzet daartegen. En nu ineens, omdat het een uh, New York Times journalist is. Is het ineens allemaal uh, boe en ba. En is het allemaal huilie, huilie. Maar ja, dat. Wat, uh, ik begrijp gewoon niet wat het probleem is, verder. Want het is gewoon een. Uh, Typische Saudi-Arabische manier van met oppositie omgaan. Ja,
1: bovendien is het zo dat uh, dit gesprek volgens de minister uh, altijd plaatsvindt met de aanstaande voorzitter van de G20. En dat is de, de volgende keer Saudi-Arabië. Dus in, nou, die stel is het, in, ja, in die zin is het gewoon business as usual. Maar is, is Saudi-Arabië natuurlijk al honderd jaar de hel voor vrouwen? En doen wij gewoon zaken met Saudi-Arabië? En laten we ja. dat land moskeeën financieren in Nederland. Het land is gekozen in de Mensenrechtencommissie van
0: de Verenigde Naties. Ja, en, uh, en maken het voorzitter van de G20? Bedoel, ja. Wat een, wat een goed idee. Ja. Dat is nou zo, zo'n vooruitstrevende natie, daar kun je wel. Uh, die kun je wel voorzitter maken. Daar kun je nog wel wat mee uh, in de toekomst. Ja. Tja, ik, ik, maar ik begrijp natuurlijk wel. Ja, ik begrijp wel dat ze dat nu zeggen. van uh, Het is een beetje sneu dat uh, Maxima daar uh, zonder het daarover te hebben. dit soort gesprekken aangaat. Maar ja. Uh, ik, ik kan me trouwens ook niet herinneren... dat de Oranjes uh, uh, ooit niet hypocriet zijn geweest... met uh, wat Saudi-Arabië betreft. Die stonden er altijd uh, wel weer keurig op. Die gingen altijd weer uh, keurig... Uh, uh, oh. met uh, hoofddoekje en al... naar een uh, leuke... naar een leuke, uh, leuke Saudi-Arabische moskee... en weet ik van wat. Want dat Saudi-Arabië is bovendien ook... een belangrijke strategische partner. Dus ja, daar is het, het ceremoniële koningshuis... natuurlijk van belang. Dus die zullen ook, die zullen nooit anders doen.
1: Ondertussen... In Portland, een journalist uh, in elkaar werd geslagen uh, door de Antifa.
0: Ah, de Vredesbeweging. De
1: Vredesbeweging Antifa. En dat was wel weer heel erg zoeken in de media en op sociale media. Dat werd aangemerkt en opgemerkt. Zijn naam is Andy No. En hij schrijft onder andere voor... Kiet. Kiet, Maar ook voor de Wall Street Journal... En hij werd behoorlijk uh, in elkaar
0: gemept. Niet voor de eerste keer, overigens. En niet voor de eerste keer.
4: Disturbing news, Rowan and Rita, about Andy Ngo... who is, just to remind everybody, an editor at Quillette.com... that fantastic journal, a uh, contributor to the Wall Street Journal... and he has been documenting in Portland, Oregon... the antics of these violent antifa thugs... these left-wing progressive thugs who go around with black masks... and threaten people and beat people up. And overnight our time, he was beaten up himself... Yeah. One of these protests.
1: Juist. Hij is in elkaar gerost met milkshakes overgoten. Uh, dit is hem vlak na de aanval.
4: Ik got gewoon up door
0: de crowd. Geen no polis helemaal. Um, in het midden van de straat. En ze stonden mijn GoPro. En ze stonden me several times in mijn face En mijn hoofd, ik bleeding.
1: Het is wonderlijk hoe dit geen nieuws is voor bijvoorbeeld de Volkskrant. Ik vind dat, ik vind dat heel, heel vreemd. En dat komt onder andere inderdaad omdat um, wonder boven wonder... Uh, de antifa nog altijd uh, op sympathie kan rekenen.
0: Ja, eh, sterker nog. Die Andy no, die heeft uh, een tijd geleden op Kiet... dus inderdaad een uitgebreid stuk gepubliceerd. Waarin hij dus inderdaad duidelijk maakte en ook echt uh, bewees hoe diverse journalisten van van mainstream media... waaronder The Guardian... Antifa dus inderdaad echt echt, activistisch ondersteunen. Uh, Dus inderdaad feiten niet benoemen. Inderdaad uh, propaganda maken voor Antifa. Uh, Hij heeft... Ook echt die journalisten geoud. Uh, sindsdien is Antifa dus nog boos op hem. Dat ze zeggen van ja dankzij jou uh, worden die journalisten nu bedreigd door extreemrechtse types. Uh, maar dit is echt een probleem. Dat is echt een systematisch probleem. Die verbondenheid tussen inderdaad dit soort extreemlinkstuig uh, en ja, uiteraard uh, deugende journalisten. Ik kan me uh, in Nederland herinneren dat ook Nieuwsuur uh, enige tijd geleden een prachtige reportage heeft gemaakt. Volgens mij zelfs over dezelfde antifa chapter die nu uh, de aanval op Nino heeft uh, gepleegd. En dat was ook een en al geweldig. Hoe mooi en dapper het is dat mensen die normaal als leraar en verpleger werken. elke dag de strijd aangaan. om te voorkomen hè, dat er een nieuwe Hitler opstaat. en dat we opnieuw worden onderdrukt door naties. Dus het is natuurlijk alleen maar hulde en bloemen voor die fantastische strijders tegen het fascisme. Terwijl, ja, ik, ik wil, uh, hou het goed hoor. 90% van die antifa-lui die zijn natuurlijk ook geweldloos. Dat is natuurlijk probleem niet. Maar het probleem is dat de harde kern van die lui bestaat gewoon uit, uit hardcore hooligans. Er is echt niets en Er is geen enkel verschil met voetbalhooligans. Dit zijn mensen ja. die van geweld houden. Dit zijn ja. mensen die er zijn om geweld te plegen, ja. om chaos te veroorzaken. Ja. En of dat nou... Weet je dat? Of dat nou voetbalhooligans zijn, of motorbendes of neonazies. Dit, in, in dit geval zijn het dus inderdaad zogenaamde extreme Links, maar het is altijd allemaal hetzelfde. Waar ja. het neerkomt is dat het mensen zijn die geweld willen plegen. Dat heeft niets met ideologie te maken. Nee, dat, heeft n- nee. nee. te maken. Nee. dat heeft helemaal niets met een goed doel te maken. Dat heeft helemaal niets met welke achtergrond dan ook. Het heeft alleen maar te maken dat ze agressief zijn en dat ze geweld willen plegen. That's it.
1: Je, je ziet het in de beelden ook heel erg duidelijk. weet je wel, die, die jongen die wordt al die heeft al een paar flinke klappen gekregen. En dan zoekt hij zich een weg uit de meute om, ja, om daar weg te komen. En dan loopt hij weg. Hij kan bijna niks meer zien, want hij zit onder de, onder de milkshakes... En, hij, en zijn ogen zitten dicht. Ja. En dan heb je toch nog mensen die daar achteraan lopen... om hem nog een klap te geven en nog een klap te geven. Liefhebbers nee, van ja. geweld.
0: Het is ook, uh, want er zijn een aantal mensen geïdentificeerd, de daders. Ja. En dat zijn dus ook bekende en beruchte geweldsplegers.
1: Vergeet niet uh, die intellectuele ondersteuning van deze groep. Want de, die, de, ja, die beelden precies. van dat geweld, dat, die, die zien we ook. En die zagen we ook bij CNN. En dan komt Don Le Monde, die komt dan uh, vertellen... Dat, <laughs> uh, dat het geen terroristische organisatie is. En dat je ze niet gelijk moet schakelen met, met neonazies.
0: Ja, maar goed, ik, opiniemakers die weten ook... dat het, dat het gaat om het, om het in stand houden uh, van de en van de democratie. En dan kun je... het is te prima uh, dat je zegt van... Uh, we gaan uh, extreem rechts en neonaties de kop indrukken... maar je moet wel je verantwoordelijkheid nemen. Op het moment dat je gaat zeggen... Het is prima dat deze mensen eigen rechten spelen en hele straten afzetten... en dat ze daar mogen en kunnen aftuigen wie ze willen. Omdat degenen die ze aftuigen toch allemaal nazi's zijn. Ja, Op dat moment weet je natuurlijk dat het aan het misgaan is.
1: Dit is dezelfde sympathie die de RAF kreeg vroeger en de Rode Brigades. Ja. Het idee bij intelligentie: van ja, het, het is misschien wel erg... maar het heeft ook zijn functie.
0: Ja, maar ik heb ook wel een beetje het idee... want ik zag op geen stijl gisteren ook een fragment... van mensen bij CNN die het nu ook wel een beetje zat zijn. Oh. Die, die, die zeiden, we moeten nu al een keer ophouden... Met, met dat antifa verdedigen, want het ziet er helemaal niet uit. Weet je, alsof het een, uh, een geweldloze organisatie is.
1: Ik was uh, zaterdag bij een heel ander linksclubje. Uh, dat is de nieuwe politieke beweging Vrij Links. Dat is de club van de Terstal. onder meer... Uh, yes. uit, nieu- uit nieuwsgierigheid. En ik heb binnenkort een wat langer interview met de voorzitter van die club. Femke Lakerveld.
0: Ook um, Femke Halsema. Ja. Maar dat was zomaar een verkeerde naam die ineens in mijn hoofd kwam. Vrij links die grijpt terug op wat
1: ja, links vroeger was. Hè, verheffing uh, voor afschaffing van het bijzonder onderwijs. Uh, tegen identiteitspolitiek, tegen slachtoffercultus. Ze zijn ook vooral tegen die verschrikkelijke uh, politieke correcte groegemeenten. Die vindt mm-hmm. dat alles de schuld is van
5: blanke mensen. En Ellie Ter Terstal die zegt daar iets moois over. De meest polycore linkse zijn vaak toch wel mensen met een, die vaak ex-christen zijn. En als een iemand van kleur iets doet. Dan is dat het gevolg van iets wat een wit iemand heeft gedaan. Dat is het, uh, want dat zijn een soort handpoppen uh. waar ze uh, te chargeren. Bij wijze van spreken als een Hutu, een, 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 een hele familie aan toetsies, afslag met een katmes. Dan gaan ze nog dingen bedenken. Hoe kan het nou niet die man zijn schuld zijn? Op, er, ergens gaan ze vanuit dat die man geen zelfstandig geweten heeft. Ja. He, zij hebben dat alleen maar. Want zij zijn, eh, laten we zeggen, eh, schuld hebben ze ook nodig. Hè? Dat is ook een ding. God hebben ze vaak niet meer. Maar een schuldbewustzijn is er vaak wel. Dus, en zonder schuld geen verlossing. Ja. Dus meteen als je schuld beseft als groep. Ook al zeg ik mezelf zelf de witte raaf. Ik heb, hè, dan, dan moet je dus je verlossing kunnen beleiden voor de gemeenschap. Nou, dat kan een artikel in het NRC zijn, kan een toneelstuk zijn... of ik kan optreden bij pauze, dat je kan laten zien. Ik ben verlost. En als je, die men, als je zegt, van, ja, maar kom, zo makkelijk is dat niet... want die man die met dat kapmest, dat is een klootzak, dat is een slecht mens. Want zijn buurman is ook een Hutu, die heeft dat niet gedaan. Hij is per definitie een slecht mens, anders had hij dat niet gedaan. Nee, 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 dat kan niet. Het is bijna alsof ze iemand die een kleurtje heeft... alsof ze de persoonlijke geweten daarvan ontkennen. Dat hebben zij alleen maar. Zij zijn de, 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 witte, hè, de witte priesters, zeg maar. En eh, dan gaan ze dingen zeggen... ja, maar het komen de neocoloniale uh, lukraak getrokken grenzen. Dat is ook nog een beetje een punt. Maar goed, zij zetten dat als centraal punt. En, eh, en dan gaan ze... oh ja, in de ergste geval zeggen, maar wie heeft hem die, die bijl verkocht? Wie heeft het alsof... Alles maar naar zichzelf toetrekken. Het is totaal narcisme. Ja.
1: Z- Zonder schuld geen verlossing. Dit is een, een kijk op iedereen die je graag wil deugen... die nog niet tot mij was doorgedrongen. Eigenlijk willen ze zeggen,
0: ik ben verlost, ik deug. Ja, dat is beleidenis doen. Beleidenis doen, precies. Het is, Eddie heeft het goed gezien, het is, dit is precies dit is Nederland de voeten uit uh, vroeger hadden we de kerk maar die hebben we gesloopt, dus we zijn wel hopelijk op zoek naar de nieuwe religie, omdat die verlossing anders ontbreekt ja. Dat, dat is, dit is natuurlijk al de nieuwe religie. Daar komt ook het woord linkse kerk al van, van, van oudsher vandaan. Ja. En dat is inderdaad beleidenis doen. Dat is inderdaad beleidenis doen. Van ik, ik heb mijn zonden ingezien. Ik ben heel fout, want ik, ik ben blank. En dus ik heb, ben medeschuldig aan de slavernij en de onderdrukking van volken. Maar ik heb ook boete gedaan. En daarom ga ik nu opnieuw laat ik zien uh, hoe ik hoe ik, ik boet heb gedaan en ben verlost. Ja. En, dat, en dat wil je dus, zoals elk evangelie wil je dat uitdragen. Kom erbij, doe als ik en laat je ook verlossen. En dan kunnen we samen kunnen we deze uh, gemeenschap kunnen we uitbreiden. Ja. Kunnen we meer broeders en zusters vinden en meer uh, ja, uh, uh, zieltjes winnen... En zal onze gemeenschap groter maken. Uiteraard tot heil van van het internationaal iedereen.
1: Ja, En hoe desastreus dat dus heeft uitgepakt. Onder andere op de integratie van allochtone Nederlanders. Dat uh, kwam daar ook ter sprake. Want wat opvallend is. Is dat die club vrij de links. Dus heel veel allochtone Nederlanders aantrekt. Juist omdat zij zich gevangen voelen. Binnen -hmm. die strenge -hmm. islam en het patriarchaat. En die mensen die ervaren dat als een enorme bevrijding.
0: Maar voor heel veel allochtone Nederlanders ervaren die PvdA-gedachten, deze 60-grachtengorder-elite-gedachten, ervaren, ervaren het net zo als wij destijds de kerk ervaren, namelijk als onderdrukking. Ja. En, en dat is niet zo gek, want het is niet nogal wat als andere ja. mensen voor jou menen jouw geweten te vertegenwoordigen en jouw verantwoording uh, menen te vertegenwoordigen. En jouw, uh, uh, jouw uh, almachtige uh, weten menen te vertegenwoordigen. En, en ook nog eens een keer jouw schuld. Dus elke keer uh, kom jij en dan zegt zij nee, je hoeft je niet schuldig te voelen. Ik neem die schuld voor je op. En ik ben ook uh, jouw geweten. Want ik, ik weet het beter. Dat is, dat is wat Eddie net zei. Weet je? Die die die, uh, die, die moet altijd het slachtoffer zijn. maar ja. die mag niet die mag niet een eigen verantwoordelijkheid hebben. Uh, en dat is natuurlijk altijd zo... wat de kerk ook heeft gedaan. Je hebt zeg maar de burgers, dat zijn schaapjes. En dan heb je enkelen... die uh, op onervolgbare magische wijze door God zijn uitverkoren... om het woord gods te verkondigen. En daarboven heb je God. Nou ja, die grachtengordel is natuurlijk degene... die door God op onnaarvolgbare... magische wijze is uitverkoren. En die allochtoon moet zich daaronder schrikken. En dat is natuurlijk verschrikkelijk... omdat je... Ja, je wordt beroofd door, voor, van al je identiteit. Je kan ja. nog zo hoog je kinderen opleiden. Je kan nog zo hoog terechtkomen. Uiteindelijk blijf je altijd een onderdanig schaapje. Uh, wat dankbaar moet zijn. Vooral dat dankbaar voor al het goede werk... Ja. wat de boven jou gestelde voor jou allemaal heeft gedaan... om jouw ziel te redden. TPO
1: podcast. We hebben een minister van Engelshoven, D66... Van onderwijs en cultuur. En eh, die gaat bij culturele instellingen afdwingen. Dat ze meer aan diversiteit en inclusiviteit eh, gaan doen. En daarvoor moeten die instellingen voldoen aan een bepaalde code. Je moet kunnen laten zien. Dat je je best doet om meer gekleurde mensen. En LHBTQ mensen in dienst te nemen. Gewoon een uh, goed idee. Ja, <laughs> ja. En voldoe je dan niet aan die code. Dan krijg je geen subsidie. Zo doen we dat in Nederland. Maar erg duidelijk is het. Allemaal niet en dat vindt ook Martin Bosma van de PVV. De
0: minister zocht de de publiciteit, uh, want ze ging aan aan diversiteit doen, een grote stukje in de krant. En ze ging heel stoer doen over allerlei codes die getekend moesten worden. En dan dan stel ik gewoon de vraag aan de minister van wat is nou diversiteit? Wanneer bereiken we diversiteit? Welke mensen moeten dan uh, bevoordeeld worden en welke niet? En ik krijg er niet, niet eens een begin van een antwoord op.
1: Zo lastig, want over welke diversiteit hebben we het natuurlijk? Hoeveel mm-hmm. van wat maakt een instelling dan divers? Uh, terechte vragen denk ik van Martin Bosma, want voor de culturele instellingen staat er een hoop op het spel. dan 9, instellingen die de
5: codes niet onderschrijven ontvangen geen subsidie, mes op de keel. En als ik dan nu hier de minister hoort zeggen, ja het gaat er niet om, om heel precies deze doelstelling te bereiken. Zo kun je toch niet met een sector
0: omgaan? Je kunt toch niet zeggen zoals de minister nu zegt, ja als er maar stappen die kant op gezet worden. Die codes die zijn heel precies, die zijn heel duidelijk en je moet tekenen, want als je niet tekent, krijg je geen geld. Martin heeft weer eens helemaal gelijk. Ja. <laughs> Ik bedoel, Ja. Het is. Het is maar, weet je, we zijn er al zo aan gewend. dat we het niet eens meer raar vinden. We, we vind het niet eens meer vreemd. Terwijl het is. Het is, het is Totaal een shocker. Het zou eigenlijk. Zou het leven. Zou het levensgevaarlijk moeten vinden. Ja. Dit is dus de weg. Naar dictatuur. Zo krijg je sociaal realisme.
4: Ja, het je... is voorwaarden
1: stellen aan subsidie. Mag wel. Maar met deze politieke gedachte erachter. He, dat is het. Dezelfde politieke gedachte. Het, het gedram achter et cetera. Je drukt een ideologie door. Met middelen van de gemeenschap. Met subsidie.
0: Ja. What can possibly go ja. wrong? Ik bedoel, dan krijg je dus, uh, dus anders krijg je geen subsidie. Nou, Oké, okay, dan, dan gaan al die instellingen gaan zich daaraan houden, want die willen subsidie. En wat je dan krijgt, is allemaal dezelfde kutkunst die uh, overloopt van, van inclusiviteit en andere verschrikkelijke dingen. Uh, maar van nul vrijheid. Je houdt echt. echt Alles wat met vrijheid te maken heeft, haal je volledig uit uit de kunst- en cultuursector. Je kan die net zo goed die kunst- en cultuursector opheffen, en dan kun je net zo goed een hoe ze het noemen, een cultuurkammer of zo, ja, kun je dan ja. beginnen.
1: Ja, precies, want de volgende stap is inderdaad, dat, dat je zegt van ja, we zijn even gaan kijken wat jullie allemaal opvoeren aan toneelvoorstellingen, et cetera. Maar het is wel heel erg wit. Het gaat wel heel erg daar en daar over. Zou je niet een beetje meer over het slavenverleden? Ik hebben
0: wel een goed idee. Dat hebben we ook aan elk toneelgezelschap gaan we verplichten dat ze minimaal twee voorstellingen per jaar over het slavernijverleden moeten houden. Ja.
1: We hadden het vorige week ook over die herstelbetalingen. Afgelopen dinsdag een reportage bij Nieuwsuur... over het aandeel van de slaven in de Nederlandse economie in de 18e eeuw. Er zijn mensen die roepen dat wij onze hele welvaart te danken hebben aan de slaven. Dat uh, scheelt straks in de herstelbetalingen, als het ook daadwerkelijk zo is. Maar helaas voor hen, dat blijkt toch niet het geval. Belangrijkste resultaat van het onderzoek... de Nederlandse economie was destijds voor ruim 5% afhankelijk van de slavernij. Piet Emmer. De autoriteit op het gebied van het Nederlandse slavernijverleden. Ja, 95% had er dus niks mee te maken. Dat is toch een veel groter percentage dan 5%. En als je over kurken wil spreken, dan zou ik zeggen... die 95% is de kurk waarop Nederland blijft en niet die 5%.
0: Ja, Piet Emmer, maar dat is een racist. Ja, waarschijnlijk wel.
1: (lacht) (lacht) We moeten iets, iets verzinnen, een rekenmodel waarop we op een bedrag uitkomen, Bert.
0: Weet je, als die, uh, als die, als die, die slavernijdrammen nou slim zijn. Hè? Dat zal dus niet zo allemaal niet gebeuren. Een tegenovergestelde gaat gebeuren. Maar als ze echt slim zijn. Dan accepteren ze dit. Dan zeggen ze van ja, wij, wij accepteren de feiten. Dat, dat het uiteindelijk maar om 5% gaat. Dus dat het niet zo is dat inderdaad die hele welvaart erop drijft. Dat je dus inderdaad ook niet kan zeggen als een kurk waar het op drijft. Integendeel juist. Uh, maar. We accepteren dit, we omarmen dit. En daar willen we dan ook graag erkenning voor. En, en, en herstelbetaling voor, voor die 5%. Wat, wat dan zou gaan gebeuren, als ze dat zo zouden volhouden... is waarschijnlijk dat ze redelijkheid gaan ontmoeten. Is waarschijnlijk dat iedereen gaat zeggen... Nou, oké, okay, dit klinkt als een, als een goede deal. Maar iedereen is nou ook wel bereid om te accepteren... Dat het, dat het om 5% gaat en wil er ook wel voor die 5% betalen... En dan hoeven we ook geen geen extremistische ideeën heen en weer uit te wisselen. Maar dan is het in in, in een redelijkheid iets waar we allemaal uiteindelijk met een een normaal gevoel op kunnen terugkijken. Maar ja, dat zal niet gaan gebeuren. Uh, Wat er zal gaan gebeuren is dat alle waarheden zoals door Piet Emmer en de wetenschap naar boven worden gehaald, zullen keihard worden bestreden. Uh, en er zal vooral alleen nog maar meer lawaai worden gemaakt over dat iedereen die dat zegt een racist is, iedereen die dat zegt de waarheid niet spreekt, dat het juist uh, 500% is van, uh, waarop de slavernij dreef uh, en dat er eigenlijk nu nog sprake is van slavernij en uh, noem allemaal maar op. En zo worden de hakken ook aan de andere kant in het het zand gezet. En tegen de tijd dat we herstel moeten betalen, dan uh, staan we er eigenlijk hetzelfde voor als dat we het zo ongeveer voorstaan in uh, het verhaal over uh, wel of niet soort Piet afschaffen.
1: Ik kijk eventjes naar een podcast van Joe Rogan. uh, En en daar ging het ook over herstelbetalingen. Maar dan voor de de Amerikaanse uh, nazaten van de Van de slavenhandel. Uh Uh En daar zat uh, Hode Up Jesus, oftewel Brian Sharp, 38 jaar. Hij heeft een uh, populair You. YouTube-kanaal en is uh, de, ja je kunt hem eigenlijk scharen onder de zwarte conservatieve Amerikanen. En het gaat over herstelbetaling. Luister even. The,
5: it's a conversation that I think is a fascinating one, the conversation of reparations, because there can be no doubt that something horrible happened to the black community and they're still suffering from it, Espe- mm-hmm. especially in the deep south. When you look at these places where the people who lived are the direct descendants of slaves, yeah. and then these are the same impoverished neighborhoods that no one's ever done anything to try to fix. Right. So how do you fix it? Uh, you
2: first have to start with the subconscious mind of the black mind Uh the problem with the uh, black mind is the fact that the black mind starts off with a defeatist mentality from the day You're born you're taught uh, The white man's out to get you so you start off with a boogeyman and then um, You're taught that you're a slave, right? Uh, so when your subconscious mind believes that the beginnings of your race is a slave How do you aspire to be more than that? So in order to correct the black community, you have to teach black history or so-called black history or what I would say African history in chronological order. Before we were slaves, we were kings. So how do you how do you have a whole entire nation of 40 some odd million black people and majority of them never heard of Queen Angola, who never heard of the Songhai Empire, the Mali Empire, you know, none of this stuff, right? King Mansa Musa. How do you raise the people's level of awareness about this stuff, and, and how do you elevate them to want to do things in life when they think they are slave? Hij zegt dus eigenlijk de slachtofferrol inleveren
1: levert veel meer op dan herstelbetalingen.
0: Exact, exact. En uh, dat geldt dan ook voor de tegenpartij. Ja. Maar dat is, dat is wat ik zeg. Dat kan, maar dan moet het wel redelijk zijn. en, en wie betaalt aan wie? Ja. Wie, wie, wie is het slachtoffer en wie is de schuldige... en hoezo um, moet ik betalen voor, voor wat ik niet bij was... maar hoezo vind jij dan ineens dat je, recht daarop, dat je ja. er recht hebt... terwijl je er ook niet bij was. Ja. Dus da, maar ik, da, daar kun je dan over praten... en je, je zou dat misschien symbolisch kunnen doen... of uh, 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 er met elkaar over uit kunnen komen... Uh, uh, dat je iets met dat geld doet bijvoorbeeld... Ja. Dat zou nog wel kunnen. Maar niet zoals het nu gaat, is het natuurlijk. Je, en het wordt ook een, een soort raar verhaal. Wat sowieso wat zo, zo niet, zo, wat, wat niet zo past uh, um, in, in de Nederlandse samenleving. Wat je, je, zoals je hoofd hebt net hoorde. Als je zwart bent uh, in, 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 in het zuiden van Alabama. dan is het wel echt iets anders dan dat je ja. zwart bent in Amsterdam. Ja. Weet je, dus dus het, je moet een beetje oppassen dan in hoe je, in, in hoe je dat dan. In hoeveel slachtofferschap je jezelf wilt toeisen, precies. Ja,
1: dat is, mooi dat is mooi gezegd. Nog even één uh, grappig fragmentje van deze hotep. Want uh, misschien kun je, je nog herinneren dat er een filiaal van Starbucks in uh, Philadelphia uh, van racisme werd beschuldigd. En toen ja. ging hij uh, b- bewijzen van grap en ter bewijze van compensatie, herstelbetalingen. Gratis koffie halen bij Starbucks bij hem in de buurt. Luister.
2: How you doing? Good. How are you? Alright. I heard y'all was racist, so I came to get my um free coffee. <laughs> I saw
3: that.
2: Yeah, I heard you guys don't like black people, so I wanted to get my Starbucks reparations <laughs> voucher. What's that?
5: Is that a real thing?
2: It's a real thing. I
5: mean, I'll give it to you. I yeah, I saw that on my Twitter last night. I was like
2: ja, yeah, ik need I een need free Dat is wat ik talking about. Dit is
5: justice.
2: Ja, yeah, dit is justice.
1: Het meisje reageert ook heel leuk, trouwens. Maar dit is zo grappig. Die pimp die geregeld, dat soort zaken. Neemt hij op en dan zet hij dat op zijn YouTube-kanaal. We gaan even kijken naar die Amerikaanse verkiezingen, want die zijn bijna al begonnen. This is CNN Breaking News. Donald
0: Trump is not going to be president of the United States. Welcome
4: to Morning Joe. Mr. President, if there is no collusion... The government shutdown is now in week four. <laughs> Today was not just like a normal stormy day in the news. This is not just my opinion. TPO Podcast. This is Evidence.
1: De afgelopen dagen, woensdag en donderdag, waren de eerste debatten voor de democratische nominatie. Geen politiek waar democraten zo graag over praten als identity
4: politics. Look, civil rights is some place to begin. But in the African-American civil rights community, another place to focus on was to stop the lynching of African Americans. We do not talk enough. About trans Americans, especially African American trans Americans, and the incredibly high rates of murder right now. We don't talk enough about how many children—about 30 percent of LGBTQ kids—who do not go to school because of fear. It's not enough just to be on the Equality Act. I'm an original co-sponsor. We need to have a president that will fight to okay. protect LGBTQ Americans every. every single day from violence. Thank you, and- Senator Booker.
1: Ja, dit is het onderwerp waar ze het liefst over praten. Het ging niet alleen over uh, identity politics, al een groot onderwerp dat al jaren eigenlijk een groot onderwerp is, is natuurlijk die illegale immigratie vanuit Mexico. En dit is Barack Obama toen hij kandidaat was in 2007.
4: This administration, the Bush administration has done nothing to control the problem that we have. Uh, we've had 5 miljoen undocumented workers come over the borders uh, since George Bush took office. Uh, it has become an extraordinary problem, and the reason the American people are concerned is because they are seeing their own economic position slip away. And oftentimes, employers are exploiting these undocumented workers, they're not paying the minimum wage, they're not uh, observing worker safety laws, uh, and so what we have to do is create a comprehensive solution to the problem. Now. I have already stated that as president, I will make sure that we finally have the kind of border security that we need. Maar als Donald Trump de
1: kwestie aankaart om die grens onder controle te krijgen, dan is er opeens niks aan de hand. Dan is het opeens een door Trump zelf verzonden huh? probleem. Een gezamenlijke actie van de democraten en de mainstream media de
2: afgelopen maanden. This is a crisis. We have a president who will go on TV tonight and lie and lie and lie, and lie some more. This is a manufactured crisis. Wouldn't we be there because it was a crisis? They were being overrun. You know, there's something manufactured about this. Uh, There's no crisis. It's a manufactured crisis.
5: This is a manufactured crisis. He's taking 800,000 federal employees hostage so he can get his vanity wall. So he's created this crisis. It's a manufactured (laughs) crisis.
4: This whole mess is manufactured. It's a manufactured crisis. A non-crisis at the border that's really not fooling anybody.
1: De beste speech over dit onderwerp kwam trouwens niet uit het debat. Die kwam
4: van Republikeinse senator Josh Hawley. Het behandeling van dit congres is absoluut pathetisch. mensen hier moeten je verantwoordelijk zijn voor to de totale derelectie van de verantwoordelijkheid die dit congres heeft ondertekend. Ik heb mean, nooit iets zoals like in mijn leven gezien. Dit is bij mijn kant de zesde volle hearing die hearing, ik in vier maanden heb gezeten on the border, which is great. I'm glad we're paying some attention to it. The problem is this Congress never does anything. This Congress refuses to do anything. We know what the facts are. You've outlined them again today. CBP is overcapacity, underfunded, undermanned. ICE, overcapacity, underfunded. HHS, overcapacity, underfunded. Yet this Congress will do nothing. Meanwhile, the cartels and the smuggling rings, what are they doing? They're lying to vulnerable families, exploiting children in order to turn profits and abuse our broken asylum system. And we know what needs to happen. We know we need to reform the asylum system. We know we've got to stop the pull factors as well as address the push factors. We know all that. But this Congress won't do anything. This morning I've heard, just just from my colleagues across the aisle this morning, I've heard statements like, I'm heartbroken. No one is more vulnerable than a child. The status quo is unacceptable. It is unsustainable. But yet we don't do anything to change it. This morning we woke up to the picture of the man from El Salvador and his young daughter dead face down in the water. Why? Because they were exploited. Who knows how much that poor gentleman paid to some smuggling ring who told him that if he just came to the United States to our border and claimed asylum, he'd automatically get in. That was a lie. Who knows how what lies he was told, and here he ends up, he and his, his little baby dead, and this Congress still refuses to act. I mean, it's just, it, it is absolutely unconscionable. We know what needs to be done, nobody will do it, and my view is, we can talk and talk and talk, but until this Congress is willing to take some action, I mean, I'm sorry that this Congress has left not only our southern border exposed and vulnerable, but has left children exploited day after day after day, and until this wretched, Congress decides to do something, I don't know why we even bother to have these hearings.
1: En het heeft geholpen, want uh, er is een overeenkomst uh, tussen uh, Republikeinen en Democraten over meer geld voor de borden en voor opvang van illegale immigranten. Maar opeens is er wel een probleem. Maandenlang hebben Democraten en de mainstream media, CNN, MSNBC geroepen: er is is een gefabriceerd probleem.
0: (laughs) Maar <laughs> de walls are coming down! Ja. This is the end! Ja, nee, maar het is herkenbaar, hè? In Europa is het precies hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde. Die speech die je net hoorde, denk je denk, ja, dat je kan voor uh, waar hij Mexico uh, en Amerika zegt, kun je ook de EU en de Middellandse Zee invullen. Precies hetzelfde ja. verhaal. Ja. Kennen wij Lawrence
1: O'Donnell nog, Bert?
0: Uh, help me even. Stop the hammering!
1: Het is een openlijk bevooroordeelde tv-presentator van MSNBC. en uh, uh, Hij steekt zijn haat voor Trump nooit onder stoelen of banken. En hij blijkt een groot fan te zijn van de democratische kandidaat Elizabeth Warren. En als in de nabeschouwing van het debat iemand zegt dat Warren tegenover Trump absoluut geen enkele kans maakt... Gebeurt er dit? I do not
2: Elizabeth Warren on stage with Donald Trump beats him. I think she's delightful. I think she's wonderful. I, I, I'm a big fan. I just don't think she has what it takes to beat this president. Donnie, I say this respectfully, zero value. As I disagree with you. Know, what I disagree with that, any that statement. Lawrence, it's understanding human behavior. Don't tell me it has zero value. zero value. Don't tell me it has zero value. It's it understanding human behavior. It's a guess. It's, it's a wild it's, guess, Donnie. It's not. It's a, it's understanding human behavior. And no, I, I guarantee a, you, no, no, 90% no, no. of our audience agrees a wild agrees guess. Right. There's no science in it. There's nothing in it. There's no science in any of And no one can make... You can put any name you want in the wild guess that you just made, and it doesn't make it I true. I understanding what Donald Trump, the way he connects with this country and the strength he exudes. We need to exude a stronger strength. It's this not is, a policy This is the discussion. pure guesswork section of the discussion. This is a guy who's done this for 30 years and watched human behavior. <laughs> <laughs>
1: Is oh, Hij is dus moderator en gaat gewoon keiharde discussie aan met een van zijn gasten. En zeggen gewoon van ja, dit is een wild guess en er zit geen wetenschap achter. Nee, hè, hè? er zit geen wetenschap achter. Natuurlijk niet. Oké, okay, tot zover aflevering 127. Vindt u dit een leuk geluid, een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie wat u kunt missen, wat u het waard vindt deze podcast. Help ons en u helpt de podcast en u helpt natuurlijk uiteindelijk ook uzelf. Ga naar tpo.nl slash podcast, daar vindt u de mogelijkheden om iets aan ons te doneren. Wij zijn terug 9 juli. Dinsdag 9 juli. Heb een mooie week en tot dinsdag. En beter schouw Bert.
4: Ja, bedankt man. TPO Podcast. Bert Bruzen. Roderick Belo. Ranting and Reason.
0: Die Tsjechische premier, die zei hier zojuist... Frans Timmermans is totaal onacceptabel. Wat vindt u daarvan? Allerlei collega's hebben allerlei posities... ten aanzien van de verschillende kandidaten die genoemd worden.
5: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And What a show. I'm telling you.